0: Ladies and gentlemen, uh, I appreciate your willingness to hear to hear answers to truly important questions. When will the war end? Is the sword world war possible? Is it time to negotiate with Putin? So Således begynder free Ukraine afsnit 104. Mit navn er Nikolaj Dardanel. Jeg er journalist her på Fredsbrevet, og min side i dag har jeg kun, men man kan jo ikke sige kun, når det drejer sig om uh, Flemming Rose.
1: Velkommen til. Tak skal du have, Nikolaj.
0: I dag der skal vi forsøge at tage en mellemtid på manden. Vi hørte tale her på Davos, altså mødet for World Economic Forums årlige møde i Schweiz. Det er Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, Og den mellemtid skal vi have. Fordi der jo i løbet af vinteren har været løbende fortællinger om sprækker i overfladen for manden, der jo ellers blev man of the year. Sammenlignet
1: med Winston Churchill.
0: Ja, der har jo faktisk nærmest ikke været grænser for, hvor stor og historisk og populær en figur Zelensky er blevet portrætteret som. Sprækkerne begyndte, i hvert fald sådan som jeg læser det, 1. november, for alvor. Der kommer der først en klumme i The Economist, hvor Ukraines herrchef Valeri Zaluzny øh, skriver en meget kritisk analyse af, hvordan det går med krigen og hvad der er behov for i krigen. Og faktisk samme dag udgiver Time Magazine, som jo ellers har stået allerforst med glorificeringen af Zelensky, også en meget kritisk reportage en tur til Washington, Zelensky har været på, hvor de har fået lov at være med, hvor de beskriver en meget, meget træt zelensky en Zelensky, der er kort for hovedet, som ikke har den energi og øh, hvad skal man sige, karisma, når han indtager et lokale, øh, som man har oplevet tidligere. Tidligere er der blevet beskrevet mange gange, hvordan han simpelthen opslugte hele loka- lokalet med sin humor og sit nærvær og sin meget øh, ligefremhed i forhold til, at han er statsleder. I december kommer der også en popularitetsmåling, altså det, der hedder en approval rating internationalt, hvor man kan se, at hans popularitet er dalet fra 84% i december 2022 til 64% i 2023. Altså et fald på lidt over 20%. Og nu er vi ved at være inde ved, at øh, vi også skal til at tale om, hvad er det for et sted, Zelensky står i lige nu, Flemming? Ja,
1: altså jeg synes ikke, at man skal være forsigtig med at overdramatisere fordi 64 procent er stadigvæk selvfølgelig højt, og det er højere end stort set alle vestlige ledere, men det er stadigvæk mindre end Vladimir Putin, som måske også opererer i et lidt andet politisk landskab. Jeg vil sige helt overordnet, at Zelenskis popularitet, hans position og hans politiske fremtid, den står og falder med krigen den er meget, meget tæt knyttet til, hvad der sker på slagmarken, og hvordan den ukrainske befolkning oplever det. Og det har dels noget at gøre med, hvordan går krigen imod Rusland? Gør man fremskridt eller gør man ikke fremskridt? Men det har også noget at gøre med, hvordan det her bliver opfattet i Vesten, og hvor længe Zelensky vil være helt, helt afgørende for den ukrainske stat og det ukrainske samfund til at mobilisere ressourcer hos vester. Og det har været helt fantastisk til, øh, i hvert fald indtil for nylig. Men, men der er jo begyndt at komme noget grus i maskineriet, når det gælder strømmen af både penge og øh, våben til Ukraine, og det påvirker jo, hvad der sker ved fronten, men det påvirker også stemningen i befolkningen og hvordan man kan få til at mødes osv. Men jeg tror, at det helt centrale her, det er, at Zelenskis skæbne som præsident og politiker er meget, meget tæt forbundet med, hvad der sker i øh, krigen. Det er den primære linse, vi skal se det her igennem.
0: Hvorfor trækker du så stærkt en parallel imellem hans skæbne
1: og krigens skæbne? Jamen, det er jo fordi, man kan sige, at øh, han har sat sig hele butikken på det. Snakker vi begyndt som det her med, at øh, at der ikke var været grænser for hvor meget han er blevet beundret og berømt øh, i kraft af sin ledelse i øh, krigen. Det er jo ligesom hans ticket to fame, som man siger på øh, godt dansk. Ikke? Altså det er hans øh, adgangsbillet til den her position som øh, krigsleder. Mm. Han har jo sagt formuleret som sit krigsmål, at øh, Ukraine skal have alle tabte territorier tilbage hvilket set fra min stol er fuldstændig utopisk. Jeg kan slet ikke se, hvordan det kommer til at ske. Så skal der, så skal der ske virkelig, virkelig mange ting, og så kommer rigtig mange sorte svaner flyvende. Det skaber så den risiko, at den dag krigen er slut, den dag der bliver indgået en aftale, eller den dag konflikten den fryser på en bestemt linje, så vil der blive stillet i det ukrainske samfund en masse spørgsmål til Zelensky. Og når jeg også siger det der med krigen, så er det også meget, meget konkret. Fordi i forbindelse med krigen er der jo indført krigsretstilstand i Ukraine. Og krigsretstilstand betyder, at al magt er koncentreret i hænderne på Zelensky. Og det er måske også en del af forklaringen på, at han stadigvæk har en relativ høj opbakning i befolkningen. Fordi ham og hans administration, de styrer regeringen, de styrer parlamentet. De har rent faktisk afsat 200 lokale borgmestre og byrådets og regionalrådets formænd og indsat militære kommandanter, som er udnævnt oppefra og som ikke har det samme demokratiske mandat. Den ukrainske forfatningsdomstol den er stort set ikke fungerende. Den har ikke nogen formand. Allerede før krigen forbød Selinske rent faktisk tre russesprogede tv-stationer, som var ejet af en ukrainsk oligark, som var meget tæt på øh, Putin. Men, men siden øh, krigen øh, begyndte, så har man simpelthen kørt et program på alle seks tv-stationer. Og hvad der bliver vist der og hvad der bliver sagt der, er i vid udstrækning kontrolleret af præsidentadministrationen, det vil sige, at Zelensky har den totale kontrol med fortællingen i Ukraine, og i det øjeblik, at krigen slutter. Der kan heller ikke blive afholdt valg jo. Parlamentsvalget skulle afholdt i efteråret 23, der skulle afholdes præsidentvalg her i foråret 24, og intet af det bliver til noget, og det er der rigtig gode grunde til, synes jeg, selvom der er nogen, der gerne vil diskutere det. Men i det øjeblik, krigen så slutter, så skal der jo afholdes præsidentvalg, og så har Zelensky ikke længere den fulde kontrol med alle grene af magten i Ukraine. Så det er også en del af historien om, at, øh, at Zelenskis politiske skæbne er meget, meget tæt knyttet til krigen og hvad der sker på strafmarkedet.
0: Mm. Vil du gå så vidt som at sige, at det her tilbagefald fra tænderne, altså er han i krise, Zelensky
1: ikke i forhold til hans kontrol med magten i øh, Ukraine. Det, det mener jeg ikke. Der står øh, han stærkt. Der står han stærkt, og der er ikke rigtig nogen andre figurer. Der, hvor der begynder at være altså, grus i maskineriet, det er jo i forhold til omverdenen og på slagmarken. Men jo ikke i en grad, så, så det hele det begynder at skride under ham. Men problemet er selvfølgelig, når du er i en krigssituation, og du har så meget kontrol med informationsstrømmen, så du i virkeligheden ikke rigtig ved, hvad mange mennesker øh, tænker og føler, så skal der, ikke, der skal ikke så meget til, hvis du slipper den kontrol lidt, at, at, at billedet pludselig kan se helt, helt anderledes ud, end man havde forestillet sig. Og selvfølgelig i en krigssituation er der også en omfattende øh, selvcensur. Ukraine har jo et meget, meget stort, russisk mindretal, som holder en meget lav profil, og mange af dem har helt klart skiftet mening under krigen, fordi det jo er på linje med deres egen øh, stat, at de også er ukrainere, men de russestalendes øh, rettigheder som mindretal er jo også beskåret, fordi noget af svaret på den her krig fra ukrains side har været, om man så må sige, et turbo-tempo at bygge en ukrainsk nationalstat. Jeg vil sige, grundlæggende er jeg ret skeptisk over for det projekt, at det kan gå så hurtigt, men, men men jeg tror først, at vi får et reelt indtryk af, hvordan situationen er, når krigen er slut. Fordi øh, altså i en krigssituation er det selvfølgelig vigtigt at samle sig omkring øh, regeringen og præsidenten og holde sammen. Og så bliver ligesom interne politiske eller andre uenigheder skubbet i baggrunden. Men det er måske
0: også spørgsmål om det her med, hvis man er så tæt forbundet til en så konkret og voldsom situation, som at blive bekriget af en stormagt og sit naboland. Er det så en styrke for Zelensky, at han er bundet op på krigen, eller er det en svaghed?
1: Begge dele, vil jeg sige. Altså, det har været en, en styrke for ham helt klart indtil nu. Ja, isoleret men, set men, altså men, for men, hans ja, popularitet. Ja, og det er jo et ubekvemt spørgsmål at diskutere. Fordi altså, Zelensky er jo kun en menneske, ligesom dig og mig. Altså, han har de samme svagheder og de samme øh, styrker. Det, som er så forbandet ved magt, det er jo, når du så får det, og du ligesom har hele magten, og det sådan set går meget godt. Hvem har så lyst til at give den fra sig? Og du kan finde rigtig, rigtig mange øh, forklaringer. Og det var jo noget af forklaringen på rent faktisk, at Zelensky jo før krigen forbød de her tre russisk sprogede tv-stationer. Ikke? Fordi han sagde, at ja, det kan godt være, at det var et indgreb i pressefriheden, men de hjernevaskede jo den ukrainske øh, befolkning, ikke? Så du kan finde masser af rationelle forklaringer, og du kan sige, at de andre er dumme, og de forstår ikke, og det er mig, der ligesom er nationens ansigt, det er mig, der taler med omverdenen, som bliver taget alvorligt og lyttet til, så derfor er det vigtigt, at jeg bliver ved med at have den her magt. Jeg tror, når man først har fået så meget magt, så skrætter der virkelig, virkelig meget til. Især, fordi han er også ung jo, altså han er jo ikke, som Boris Jelsen var i 1999 i slutningen af 60'erne, omkring 70'erne, så han og total totalt ikke Han har jo stadig mange gode år foran sig. Så, 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 så det som er lidt er problemet, det er jo, at altså, der bliver skabt en situation, hvor øh, Zelenskis øh, fortsatte tilstedeværelse ved magten er knyttet til det, at øh, krigen fortsætter på en eller anden måde. Det er, et, det er jo et enormt provokerende spørgsmål at stille, det ved jeg godt. Og der er sikkert allerede mange, der nu <laughs> slukker for den her podcast og bliver øh, stegt osv. og så videre. Øh, og det er ikke fordi, at jeg nødvendigvis synes, det er sådan. Men jeg synes alligevel, at det er, det er, det er vigtigt at lægge det ærligt frem på bordet som et element, der taler til, øh, øh, hvad skal man sige, menneskelig øh, fristelse og svaghed. Og at det, når man først har fået magten, så kan man måske have en lyst til at hold fast i den. Og det er godt være, at krigen så øh, måske slutter formelt, at, øh, at, at fronten bliver frosset. Men i det øjeblik, det sker. Hvornår skal du så afholde præsidentvalg? Skal du, skal du fortsætte med at øh, have øh, krigsretstilstand? Krisretstilstanden, det er rigtigt nok, den skal forlænges øh, hele tiden af parlamentet. Men øh, Zelenskis parti øh, har absolut flertal i øh, parlamentet. Så, så der er nogle ting her, som jeg synes er en del af denne her fortælling om, hvor tæt Zelenskys skæbne er knyttet til, hvad der sker på slagmarken.
0: Altså når du nu slår ud med armene og skynder dig og siger, at det er et provokerende argument eller en ting at hæve op, så er det jo fordi, at det man siger ved at fremhæve det, det er, at der kan være et incitament til ikke at afslutte krigen, men at fortsætte krigen, fordi det er hans
1: personlige politiske favør. Er det rigtigt forstået? Det, så, den slags foregår jo ikke særlig bevidst. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at Zelensky han vil gøre det bevidst. For selvfølgelig er han interesseret i, at krigen skal blive afsluttet. Men han har jo formuleret nogle krav, som jeg sagde før, jeg oplever som utopiske. Selvom, selvom det på et tidspunkt står meget klart, at det er altid aldrig nogen ting kan lade sig gøre, øh, øh, vil han så være bereit til at acceptere en våbenbil. Og hvis han gør det, Hvornår skal man så rejse spørgsmålet, om det er nødvendigt at at ophæve krigsretstilstanden og afholde præsidentvalg? Og som selvfølgelig så vil være en valgkamp, hvor hans politiske modstandere helt klart kommer til at forholde sig til de her ting meget kritiske. Fordi hvis 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 du indgår en våbenhvile på et eller andet tidspunkt, så vil folk selvfølgelig spørge, jamen vi har jo ikke rykket fronten, eller tværtimod vi har måske tabt endnu mere land, så hvorfor gjorde vi det ikke tidligere? Hans udfordring
0: er vel også, at der er meget, meget forskellige forventninger til ham internt i Ukraine og eksternt i det globale vestlige samfund, ja, som, som han er meget, meget afhængig af. Altså, som jeg forstår det, er der ikke særlig stor opbakning internt i Ukraine til overhovedet at overveje en forhandlingsaftale. Altså, de står også, i hvert fald i nogle undersøgelser jeg har læst, meget stærkt på øh, det oprindelige krav, nemlig at få russerne
1: ud af alle hjørner af Ukraine. Ja, det har skrevet, det er faktisk, det har bevæget sig lidt. Jeg tror stadigvæk, der er flertal for den position, og måske også et betydeligt flertal, men det rent faktisk, det flytter sig, ja. sådan at der i dag er flere, som er tilhængere af forhandlinger og en våbenhvile inden for et år siden, ja. eller inden for halvandet år siden. Man skal, ikke, man skal ikke undervurdere, hvor meget det her det trækker på det ukrainske samfund. Det er jo ekstremt smertefuldt og ubehageligt. Det er jo et helvede at leve under altså sådan en situation der. Og så kan man sagtens objektivt sige, at jamen, vi skal fortsætte med at slås, indtil vi har fået alt tilbage, og vi skal ikke gå på kompromis. Men altså, der er grænser for, hvad, hvad den menneskelige psyke og hvad almindelige mennesker kan holde til. Og der er også grænser for, hvor mange ukrainere, der er tilbage, som kan sendes til fronten for at... holde den eller eller flytte den. Tak fordi du lyttede til dette uddrag af Fri Ukraine. Hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbredets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden UKRAINE, når du opretter dig på frihedsbredet.dk.